0: שלום לכולן, מה שלומכם? ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שמדבר על המסע הרגשי של האימהות שלנו ממגוון זוויות והיבטים. בכל שבועיים אני מעלה כאן פרק עם נושאים שמעניינים אותי וגם נושאים שמעניינים אתכן, שקשורים למסע הרגשי של האימהות שלנו. Uh, והיום אני רוצה לדבר איתכן על הגשמה מקצועית או על קריירה או uh, על ביטוי שאני uh, המצאתי, תקופת ה"אימא מה עכשיו". אני מדברת על התקופה שאחרי התקופה שאחרי הלידה. שזה משתנה, זה יכול להיות אצל מישהי אחת אחרי שלושה חודשים, או אחרי חצי שנה, או אחרי שנה, או אחרי שנתיים. אבל התקופה הזו שבה אני קצת מרימה את הראש מההישרדות של גידול ילד או ילדה מאוד מאוד צעירים שזקוקים לי 24 שעות, ומתחילה לחשוב על עצמי ועל מה עכשיו. על מה עכשיו באימהות, ועל מה עכשיו בזוגיות, ועל מה עכשיו בקריירה, ועל מי אני מעבר ללהיות אימא שמאכילה, מטפלת, מנענעת, שרה אה, ומרדימה. והתקופה הזו היא מרחב ביניים בעיניי סופר קריטי וסופר משמעותי. אה, זה מרחב ביניים שאני אה, עוד לא פגשתי את האישה שלא חווה אותו מתישהו אחרי הלידה. וכל לידה מביאה איתה את, ה, את מרחב הביניים הזה במינון שונה, בעוצמה שונה ובתקופת וב, זמן שונה. ו, וזה איזשהו צומת מרכזי במסע שלנו, במסע הרגשי שלנו כאימהות. אז בין אם אנחנו שכירות או עצמאיות, יש את השלב הזה שבו אני שואלת את עצמי, אז מה עכשיו? והפרק הזה בעצם יוקדש לשאלה, מה עכשיו בקריירה, או מה עכשיו בהגשמה המקצועית. אנחנו נדון בשאלה הזו גם, ודנו גם בפרקים הקודמים מהיבטים אחרים, היבטים של זוגיות, היבטים של להתקרב לעצמנו, ו... אני אעשה ספוילר קטן ואגיד שהפרק הזה מלא יהיה מלא בשאלות גדולות. ואני כבר רוצה להזמין אתכן לקחת דף ועט או לקחת מחברת, אפילו לעצור את הפרק לכמה רגעים כדי שתוכלו לקחת כלי כתיבה. וכל שאלה שאני שואלת אתן מוזמנות לעצור רגע את הפרק ולחשוב עליה ולענות עליה. Uh, זה אולי נראית עבודה סיזיפית, אבל אלה שאלות תשתית, זו עבודה תשתיתית שאני בכל ליבי מאמינה שהיא קריטית כדי, um, כדי שנדע להתקרב לעצמנו, להבין מה חשוב לנו, להבין מה אנחנו רוצות, uh, ורק אחר כך, אחרי כל השלבים האלה של הפרק הזה, לשאול את עצמי מה האינטגרציה שיכולה להיות לעבודת התשתית הזו. אל המציאות, אבל קודם כל, כמו בתקשורת, כמו באימהות, אנחנו עושות עבודה פנימית. אז, אז בעצם, אני רוצה לדבר רגע על מרחב הביניים הזה, כי בחוויה שלי זו תקופה פחות מדוברת. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה גם לתקופה שאחרי הלידה באופן כללי, שעם כל כברת הדרך שעברנו, עדיין התקופה הזו לא מספיק מדוברת. אבל בחוויה שלי, התקופה שאחרי התקופה הזו, התקופה שבה מרחב הביניים רועד, שבה אני שואלת את עצמי את כל השאלות הגדולות מאוד על הזהות שלי, על האימהות שלי, על הזוגיות שלי, על חברויות שונות וגם על ההגשמה המקצועית שלי, זו תקופה ש, שבחוויה שלי לא מדברים עליה מספיק והיא לא פחות חשובה מהתקופה הראשונה ש, שאחרי הלידה. ו... ואני מנסה בעצם בשאלות האלה שאותן אני שואלת לתת איזשהו, איזושהי פרקטיקה לשאלות הזהות הגדולות האלה, להנגיש אותן לקרקע, ואנחנו נשחק במרחב הזה, במנעד הזה שבין ההתרחבות להצטמצמות, כי בדרך כלל אנחנו מיד הולכות לכיוון של איך, לשאלה איך. אנחנו מיד מחפשות לעצמנו פתרונות. נניח שאני עורכת דין במשרד גדול, אני ישר אומרת, אני צריכה משרת אם, מה אני הולכת לעשות, אני רוצה לחזור בארבע, אני צריכה לעשות ככה וככה, אנחנו מתרכזות בעטיפות החיצוניות, שהן מאוד מאוד חשובות, שלא תבינו לא נכון, אבל אנחנו מתעסקות בעטיפות החיצוניות עוד לפני שהבנו רגע למה. למה אנחנו רוצות או מה אנחנו רוצות, או מה הכיוון שלנו באמת. בתחושה הפנימית, אנחנו מתעסקות במעטפת החיצונית, בחוויה שלי, הדיאלוג הזה בין הפנים לחוץ, בדילמה הזאת שקשורה לקריירה, אני אזמין שהוא יתחיל קודם כל מבפנים, ורק אחר כך נדון בשאלות החיצוניות, שהן כאמור חשובות, אבל כשלב ב'. אז... אז בעצם אני, אני מגלה שבמרחב הביניים הזה חשובים לי דברים אחרים. אני לפעמים נהניתי מדברים אחרים לפני, ועכשיו אני מוצאת שאני פחות נהנית מהם. סדרי עדיפויות שלי אחרים, החברויות שלי אחרות, אני רוצה לעשות דברים אחרים, והשאלות האלה מחלחלות כמובן גם בעבודה. אני יכולה לספר לכם בסיפור האישי שלי, אני כשעדי הבכורה שלי נולדה. עבדתי uh, כמנהלת משאבי אנוש בחברת סטארט-אפ והייתי בטוחה שאחרי שלושה חודשים אני אחזור לעבודה כרגיל והייתה לי איזושהי הרשת של אישה קרייריסטית או דימוי של אישה קרייריסטית ו... וידעתי שזה מה שאני הולכת לעשות. בסופו של דבר המציאות הגיעה וטפחה על פניי ונשארתי בבית חמישה חודשים, חזרתי לעבודה אחרי חמישה חודשים וגיליתי שמשרת האם הזאת במרכאות היא לגיטימית או אטרקטיבית בשוק שככל שתהיה לא מתאימה לי. כי חזרתי הביתה פעמיים בשבוע וראיתי את הילדה הישנה ולא יכולתי לשאת את זה. לא יכולתי לשאת את המחשבה שבמשך... Uh, כמעט חצי מהשבוע אני, אני רואה אותה ישנה. וזה הסיפור שלי, זה מה שהתאים לי, זה כמובן לא משליך על אף אחת אחרת, אני לא מייצגת אף אחת אחרת כאן כשאני מספרת לכם את זה, רק את הסיפור האישי שלי. Uh, ועזבתי את מקום העבודה הזה לטובת תפקיד דומה, כי עשיתי את העבודה הפנימית והרגשתי שאני רוצה להמשיך בתפקיד כזה, במקום uh, א', שיאפשר לי יותר גמישות, כי הבנתי שמה שחשוב לי זה גמישות, ובית, שיהיה בו איזה, שיהיה בעבודה הזו איזשהו אלמנט חברתי. זה במהלך uh, התקופה שאחרי הלידה, אני גיליתי על עצמי שמאוד מאוד בוער לי ההיבט החברתי, גם בהיבט של להנגיש את התקופה שאחרי הלידה ואת הקשיים שלה לאימהות אחרות, אני כל הזמן כתבתי על זה, כל הזמן דיברתי על זה, וגם לא התאים לי לחזור להייטק מכל מיני סיבות. כן חזרתי, בדקתי את זה תקופה, ואחרי כמה חודשים עברתי למקום אחר, לעמותה, ומאז כמה שנים עשיתי תפקידים דומים בעמותות, ובאיזשהו שלב חזרתי להייטק. עדי שלי הייתה בת 6, תבינו עד כמה מרחב הביניים הזה יכול לתעתע ולהופיע בתקופות שונות בחיינו. עדי שלי הייתה בת 6 ונכנסה לכיתה א', ואני ממש הרגשתי... הרגשתי אותה והרגשתי אותי שאני רוצה להיות איתה בצהריים, שאני רוצה להיות כאן כשהיא חוזרת הביתה, כי כשאני אוספת אותה מהצהרון, אני לא מרגישה שאני מבינה עד הסוף מה עובר עליה, ו... והקושי שלה לא מדובר מכיוון שהיא שוכחת את כל מה שקרה בזירת הקרב ב בבוקר בהפסקה. אז באותו רגע... כל הפלטפורמה הזו שהכשרתי, הקרקע שהכשרתי, של לימודי הטיפול, של לימודי האימון, של, של הכל התנקז לרגע הזה שבו החלטתי להתפטר בגלל סיבה חיצונית. זאת אומרת, היקום דפק לי בדלת ו... והגעתי למסקנה שאני רוצה לעשות את הצעד הזה, ולפעמים באמת סיבה חיצונית יכולה לגרום לנו לעשות את בדק הבית הזה, כמו פיטורים, כמו חופשת לידה, כשזה קצת... יותר פשוט מבחינת התנאים להתפטר אחרי חופשת לידה כי מקבלים את כל התנאים. ו... ואז בעצם פתחתי את העסק שלי כשעדי הייתה בת שש, מאז כבר עברו ארבע שנים. הרבה שנים לפני זה אימנתי במקביל לעבודה ונורא נורא חששתי מהצד הזה של לצאת לעצמאות, גם מההיבט הכלכלי שלו וגם מההיבט של חוסר השליטה. כי כאמור, מי שהאזין על הפרקים הקודמים, אני חובבת שליטה וסדר ידועה. וקשה היה לי לשאת את החוסר ה... ודאות הזה, את זה שאני לא יודעת כמה כסף ייכנס לי בסוף החודש, אני לא יודעת כמה זמן אני אעבוד. ההמתנה הזאת לראשונה שהתקשרה והתעניינה בתהליך אצלי, הייתה בלתי נסבלת מבחינתי, אבל בסופו של דבר הייתה לי מטרה, ולאט לאט לאט לאט, לאט זה הגיע. והיום באמת אני יכולה להגיד שעם כל הגלים האלה שיש בחיי העצמאיים, ובאמת יש תקופות יותר יבשות, ויש תקופות ש, שאפילו אין לי מקום להכיל את הפניות של, של מטופלות, נשים ש, שמגיעות אליי, עדיין זה, זה, זה משהו שאני רואה כל הזמן לנגד עיניי את עבודת התשתית הזו שאני אציע כאן. אז, אז כהתחלה אני רוצה בעצם לחלק את, ה, את הפודקאסט הזה או את הפרק הזה לחמישה חלקים. כל אחד מהחלקים האלה תהיה בו שאלה מנחה אחת. וזה הרגע שבו אתן מתבקשות לקחת את העט ביד ו, ולראות איך אתן עונות על השאלות. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכן, כש, וזו שאלה רחבה, השאלה היא, מה חשוב לי? בעבודה, וזה יכול להיות במקום עבודה בארגון, או זה יכול להיות בעבודה שלי כעצמאית, אם אתן עצמאיות או שואפות לעצמאות. מה חשוב לי בעבודה? וכאן אני לא מתכוונת למעטפת, אני מתכוונת למהויות או לערכים שחשובים לי בעבודה. למשל גמישות, למשל חופש, למשל אתגר, למשל יצירתיות, למשל בחוץ או בפנים. לא להתייחס למעטפת החיצונית כמו סוג תפקיד מסוים או כמו שעות מסוימות, אלא בשלב הזה להישאר ברמת המהויות, ברמת ה... מה חשוב לי? וממש להיענות מהבטן ולעשות רשימה כזו של כל מה שחשוב לי. וברגע שיש לכן רשימה ארוכה, אתן מוזמנות לבחור, וזה קצת משפט שלמה, אז אני מתנצלת מראש, אבל זה הדבר היחיד שייתן אינדיקציה. למתוך כל הדברים שחשובים לי, וזו יכולה להיות רשימה של אפילו 50 ערכים, מה הכי הכי חשוב לי. אז לנסות לסמן בעיגול או במרקר את, חמי, את חמישה הערכים או חמש המאויות שהכי הכי הכי חשובות לי ולסמן אותן. עכשיו, זה לא אומר כמובן שהשאר לא חשובים או הפכו, הפכו להיות לא רלוונטיים, אבל זה כן אומר שהחמישה העליונים שבחרתי, ברגע שבחרתי אותם, יש לי יותר מחויבות כלפיהם. ברגע שבחרתי את החופש במקום ראשון, אז זו איזושהי גולת כותרת שמנחה אותי כרגע בבחירות שלי. או, או גם אם אני בוחרת לוותר במרכאות על החופש לטובת הערך השני, שהוא ערך האתגר למשל, אז זו בחירה מושכלת שאני עושה. כל הפרק הזה עוסק בעצם באפשרות להרחיב את הפרספקטיבה על מנת לבחור. זה לא אומר שאם בחרתי חמישה ערכים, אני חייבת שכל אחד מהם יהיה בעבודה החדשה שלי. אני לא חייבת, אבל אני ארצה שכמה שיותר מהם יהיו נוכחים בעבודה הבאה שלי, כדי, ש... כדי שאני אוכל להיות בה יותר מרוצה, יותר מסופקת. וכשאני מקבלת את מה שחשוב לי בעבודה, אני יותר מרוצה ויותר מסופקת. נקודה חשובה, הבהרה חשובה. בכל פעם במהלך הפרק הזה שאני אכתוב מילה מסוימת, אני רוצה לפרש אותה לעצמי. זאת אומרת, אם בחרתי במילה גמישות או במילה איזון או במילה חופש, אני רוצה לכתוב עליה משהו. אני רוצה להתייחס אליה ולכתוב איזשהו משפט שמתאר מהו חופש בשבילי? מהי גמישות בשבילי? כי הדקויות האלה מאוד מאוד חשובות. חשוב שאני אנסח לעצמי מה זה אומר גמישות. ובניסוח הזה אני כבר מגיעה לשלב ב' ואני יכולה גם להכניס אלמנטים מהמעטפת. זאת אומרת, גמישות בשבילי היא גמישות מבחינת השעות, מבחינת זה שאני יכולה לחלוש על תחום מסוים והמנהל או המנהלת שלי מתערבים כמה שפחות, לא עושים לי מייקרו למשל, גמישות זה אומר בשבילי שאני יכולה יום בשבוע לעבוד מהבית. בהיבט הזה אתן יכולות בהחלט להכניס את הדברים מהמסגרת או מהמעטפת, כי אנחנו רוצות לשרטט לעצמנו מה הערך הזה אומר עבורנו. וכמה שזה יהיה יותר מחובר לקרקע ויותר אה, יותר, אה, נגיש או יותר מפורט, כך יותר טוב. אז זו בעצם השאלה הראשונה. אה, השאלה השנייה היא, במה אני טובה? אותה רשימה, זאת אומרת לא אותה רשימה, רשימה אחרת, לעשות רשימה של כל הדברים שבהם אני טובה, לא רק בעבודה. אם אני טובה בבישול, אני אכתוב שאני טובה בבישול, ואם אני טובה בלמידה, אני אכתוב שאני טובה בלמידה, או כתיבה, או יצירה, או עבודות יד. או, או סבלנות להיות סבלנית עם אדם אחר, או תקשורת, או יחסים בין אישיים, גם אם כרגע אני עובדת בעבודה משרדית שהיא מול המחשב ולא מול אנשים, אם אני מזהה על עצמי שאני טובה עם אנשים, אני כותבת את זה. גם אם אין לזה קשר לעבודה, אוקיי? לקחתי שלוק לרגע. אז אני בעצם עושה איזושהי רשימה של כל הכישורים והחוזקות שלי כפי שאני יודעת אותם. במידה... ויש ביניכן מישהי שקשה לה לעשות את הרשימה הזאת, בעיקר הפרפקציוניסטיות בינינו. יכולות להתקשות להגיד במה טובות, אתן מוזמנות לשאול את הסביבה הקרובה שלכן, לבחור שלושה אנשים ממרחבים שונים בחייכן, למשל אחד מהעבודה, אחד מהמשפחה הגרעינית, ובן הזוג שלכם, או אפילו את הילד שלכם אם הוא מספיק גדול, או אה, חברה. לבחור שלושה אנשים שמכירים אתכן במרחבי חיים שונים ולשאול אתכם, אותם במה אתן טובות. ובמידה ואתן לא אה, מתחברות לתשובה שלו, או למשל אם מישהו יגיד לי שאני אמיצה ולא התחברתי לזה, אני אשאל אותו, איפה אתה רואה את זה? תן לי דוגמה, כדי להתחבר לפידבק הזה, כדי שלא יהיה מצב שבו נאמר לי פידבק שהוא לא מתאים לחוויה הפנימית שלי ואז אני לא אוכל לקחת אותו פנימה. אז אני בעצם, הרשימה הראשונה היא רשימה של מה חשוב לי, הרשימה השנייה היא רשימה של במה אני טובה. המרחב, המרחב הזה של, שאני פותחת של במה אני טובה, הוא מרחב סופר חשוב, כי גם אם אני אבחר עבודה שהיא לא מממשת את מלוא הפוטנציאל של מה אני טובה, כדי להגשים את עצמי, אני אולי אבחר אם אני יודעת שאני טובה בבישול, אני אולי אבחר לסמן לי ביומן פעם בשבוע שבה, שבה, שבה אני מבשלת, גם אם זה לא במסגרת העבודה, גם אם זה ביום שישי בבוקר, לפנות לעצמי זמן לדברים שאני טובה בהם. ומה שמוביל אותי לשאלה השלישית, ממה אני נהנית? ממה אני נהנית? האם אני נהנית מיצירה? האם אני נהנית מקריאה? האם אני נהנית מנ... מניקיון? יש כאלה שנהנות מניקיון, תאמינו לא. לא אני, אני נהנית לסדר. <אם> לעשות רשימה של כל הדברים שמהם אני נהנית במהויות. במהויות. לא לכתוב עבודה, לעבוד על מחשב, אלא לכתוב את המהות שמסתתרת מאחורי זה. מה את נהנית לעשות מול המחשב? את נהנית לעבוד עם מספרים, את נהנית לעבוד עם טבלאות, את נהנית להכין מצגות, את נהנית לבחור תמונות, את נהנית לכתוב מה הדבר, המהות, שממנה את נהנית. והמרחב שבעצם מחבר את הכישורים והחוזקות שלי מרחב ההנאה שלי, הוא המרחב, הוא המרחב המשותף הזה שבו אני רוצה כמה שיותר להיות. אני רוצה כמה שיותר חפיפה בהגשמה שלי, בקריירה שלי וגם בבית בין הדברים שאני טובה בהם לבין הדברים שאני אוהבת לעשות או נהנית מהם. למשל, אם אני טובה בבישול וגם נהנית מבישול, זה משהו שאני ארצה להרחיב בחיים שלי. בלי קשר לעבודה, אני ארצה להרחיב ולעשות אותו עוד ועוד, כי אני יודעת שהוא מרגיע אותי, כי אני יודעת שאני טובה בו, כי אני יודעת שאני מזינה אחרים, כי אני יודעת שהוא חשוב לי, כי אני יודעת שאני נהנית ממנו, כי אני יודעת שאני מדליקה לעצמי מוזיקה ועפה על החיים במתכונים משוגעים ועם הצבעים של האוכל. אתן מבינות? המרחב הזה הקטן, שבו הדבר הזה שכתבתם פעמיים בשתי הרשימות, או בכלל, ככל שתהיה יותר חפיפה בין הרשימות, אנחנו מתחילות להבין שאלה המקומות בהם היינו רוצות להיות. זאת אומרת, אם בכל חמש הרשימות כתבתי למידה, או כתבתי חופש, סימן, זה סימן נוסף, מעבר לדירוג שעשיתי, סימן נוסף שחופש הוא סופר סופר חשוב לי. כי אני גם נהנית מחופש, ואני גם טובה בלקחת לעצמי חופש, ואני גם חשוב לי חופש. אתן מבינות? ככל שיש יותר חפיפה, זה, אלה המקומות שאני רוצה להיות בהם. ו, וזה מוביל אותי לשאלה הרביעית שלי, איפה הזרימה שלי? זרימה זה מושג שהמציא פסיכולוג יפני שנקרא מיהי צ'ינקס מיהי, אני לא מאמינה שהצלחתי לבטא את השם הזה. הוא חקר את מושג הזרימה flow, שבעצם אומר הרגעים האלה. שבהם אני והפעולה שלי הופכים להיות אחד. זאת אומרת, יש הזדהות מוחלטת בין, בין ההוויה שלי לבין הפעולה שלי. ואני שואלת אתכן, איפה המקומות שבהם אתן מזהות בעצמכם זרימה? אצל ילדים מאוד מאוד קל לראות זרימה. מאוד קל לראות את הילד בונה פאזל ונכנס לחלוטין לתוך הפאזל והוא לא הולך לשירותים ולא מעניין אותו אוכל ולא מעניין אותו אפילו ממתקים. הוא לגמרי לגמרי מזוהה עם הפעולה ש, שבה, שאותה הוא עושה, ואנחנו לא רוצות להפריע לדבר הזה. אז אני שואלת אתכן, איפה אתן מרגישות את הדבר הזה? אתן מרגישות את הדבר הזה כשאתן קוראות, כשאתן שומעות מוזיקה, כשאתן רוקדות? אצלי, אני שמה לב שכשאני קוראת ואני נכנסת לעומק וזה ספר שמושך אותי, אני יכולה יום שלם להיות בתוכו. וזה יהיה על חשבון אוכל, על חשבון שתייה, לא מומלץ, לא מומלץ, אבל זה, זה מה שקורה לי, על חשבון המון המון דברים אחרים. אם אני יכולה להיכנס לתוך הדבר הזה במלואו, אני נכנסת. אותו דבר קורה לי כשאני מכינה מצגות, כשאני מכינה, מכינה את עצמי לאיזושהי סדנה או הרצאה שאני מעבירה. אני כל כך אוהבת להכין את המצגת לבחור את התמונות, לבחור את הפונטים. אני נהנית מהשינויים האלה שאני עורכת במצגות. אני אף פעם לא מעבירה את אותה הרצאה פעמיים, אני תמיד, גם אם זה אותו נושא, אני תמיד אשנה את המצגת. אוסיף שקף, אוריד שקף, כי אני פשוט נהנית מזה. אני נהנית מזה ואני גם זורמת במקום הזה. המקום שבו אני זורמת, הוא המקום שבו אני רוצה להיות, שאני רוצה לאבד את עצמי קצת בתוך הפעולה. יש בזה אלמנטים של הנאה ויש בזה אלמנטים של יצירתיות ופרודוקטיביות. אני הרבה יותר יעילה כשאני מזוהה לחלוטין עם, עם, עם הפעולה וכשאני מאבדת את עצמי שם. זה אולי המקום, מרחב הביניים הזה או המרחב המשותף הזה, שבו מתאחדים הדברים שאני נהנית מהם והדברים שאני טובה בהם, המרחב הזה של הזרימה. אז זו השאלה הרביעית והשאלה החמישית, שאולי תזכיר לכם את השאלה הראשונה של מה חשוב לי, אבל זה קצת אחרת. השאלה הזו אומרת, למה אני זקוקה כדי להיות במיטבי? זה לא דומה כל כך למה חשוב לי. כאן אני מתייחסת לצרכים שלי, לצרכים שלי במקום העבודה, או לצרכים שלי בהגשמה שלי. מה, למה אני זקוקה? מהם הצרכים שלי? למה אני, אני צריכה במקום העבודה? ו, וכאן יכולות להיות לי גם תשובות פרקטיות. אני צריכה מרחב לעבוד בו, זאת אומרת, אני צריכה חדר. אני צריכה שעות גמישות, אני צריכה חופש, אני צריכה להיות יצירתית, אני צריכה שהמנהל שלי יסמוך עליי, אני צריכה לעבוד עם אנשים. אני, מה, מהו הדבר? זו שאלה אגב, שהייתי שואלת הרבה בראיונות עבודה. כשהייתי אה, מראיינת מועמדים לעבודה בתור מנהלת משאבי אנוש, תמיד הייתי שואלת את השאלה הזאת. מה יגרום לך להיות במיטבך כעובד? מה אנחנו יכולים לתת לך כארגון? כדי לאפשר לך לפרוח. ו... וזאת שאלה שדורשת רגע לעצור, להת... להתמקם פנימה, להסתכל פנימה, אה, מעבר לזה ש... שסיטואציה של ראיון היא סיטואציה מלחיצה, אה, המרואיין אומר לעצמו, היי, מישהו רואה אותי כאן, מישהו מבין שאני חשוב, כי הוא שואל אותי איך אני יכול לפרוח. וזה ווין ווין כמובן לכל הצדדים, כי אני רוצה שהעובד הזה יפרח, כי אני רוצה שהוא יישאר איתי אם אני רוצה לגייס אותו. והוא רוצה לפרוח, כי קריירה זה לא, זה לא דבר של מה בכך, אנחנו אה, אה, עובדים לא רק בשביל כסף, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו זקוקים לכסף, אבל אנחנו הולכים לעבודה ואנחנו רוצים להגשים את עצמנו דרכה, אנחנו מבלים בה המון המון שעות. ובמהלך היום שלנו, ואנחנו רוצים שיהיה לנו מעניין, שיהיה לנו מאתגר, שנוכל למצות את עצמנו, את הפוטנציאלים שלנו, לפרוח שם. אז אני מפנה את הכדור אליכן ואני שואלת את, אתכן, מבקשת מכן לראיין את עצמכן בהיבט הזה ולשאול, איפה אתן יכולות לפרוח? מהו המרחב שאתן זקוקות לו כדי לפרוח? או מה מכבה אתכן? למשל, אני יכולה להגיד לכן, לכן על עצמי ש, שמה שמכבה אותי זה זו רוטינה ואדמיניסטרציה. זאת אומרת, אני יכולה לזהות שאני מאוד מאוד טובה באדמיניסטרציה, אבל אם אני אצטרך לעשות את אותו דבר כל יום מחדש ולא יהיה שום שינוי, זה ישעמם אותי ויכבה אותי. אז על אף שכתבתי אדמיניסטרציה או תפעול או הוצאה לפועל ברשימת הדברים שבהם אני טובה, אין לזה חפיפה עם שום מקום אחר, אז גם אם אני טובה בזה, זה לא בהכרח אומר שאני נהנית מזה ושאני ארצה לעשות את זה. Uh, והיה לי דיאלוג לא פשוט עם העניין הזה של האדמיניסטרציה, כי בכל תפקיד שאי פעם עשיתי, כולל העבודה הנוכחית שלי, יש בכל עבודה היבטים של אדמיניסטרציה. גם בעבודה הנוכחית שלי, שיווק, יש בו עניין של אדמיניסטרציה. הנהלת <ענת> חשבונות, יש בו עניין של אדמיניסטרציה. משימות, ניהול משימות, אדמיניסטרציה לחלוטין. אד, כשאני מזמינה לסדנה ויש לי איזשהו כנס שאני מזמינה אליו אנשים, זו עבודה אדמיניסטרטיבית לחלוטין. אני כותבת רשימה, מארגנת את המשימות, מה צריך לקנות, מה צריך לשטוף, איזה פירות, איזה עוגות, איך אני מכינה אותן. כל המעטפת הזאת היא מעטפת אדמיניסטרטיבית. אז ברגע שאני מודעת לזה שאני טובה באדמיניסטרציה, שהיא נדרשת בכל תפקיד, אבל אני משנה בתוך האדמיניסטרציה הזו את הפעולות שאותן, שאותן אני עושה. זאת אומרת, אדמיניסטרציה של הנהלת חשבונות היא לא דומה לאדמיניסטרציה של כנס. זה בכל זאת משהו שונה, ובכל זאת יש לי, יש בי משהו שנהנה מאוד מלסמן וי על משימות. אז אתן מבינות, אני עושה עם עצמי את הדיאלוג הזה כדי להבין מה המינונים והאיזונים שבהם אני רוצה להיות. ו... ולקראת סיום הפרק הזה אני בעצם, המסר המרכזי שלי כאן אליכן הוא שאומנם נשאלו כאן המון המון שאלות שהן סוג של עבודת תשתית, אבל ברגע שאתן כותבות שחור על גבי לבן או כחול על גבי לבן את עצמכן בתוך הדבר הזה, ושואלות את עצמכן רגע לפני שאתן מתקדמות למעטפת, או איך זה מסתדר עם הבן זוג ועם הבית ועם הגנים ועם המסגרות, וכן להכניס לגן ולא להכניס לגן, תשאלו את עצמכן ברמת המהויות: איפה אני רוצה להיות? ממה אני נהנית? מה חשוב לי? במה אני טובה? איפה הזרימה שלי? ואז, בשלב ב' תתרגמו את זה. לחיים האמיתיים. זאת אומרת, החיים האמיתיים הם לא נעלמים מעינינו, אומרת, אנחנו לא מתעלמות מזה שיש עולם חיצוני ואולי חלקים הדברים שכתבתי לא ישימים במציאות. אבל זה היופי של העניין, שברגע שאני מבינה, עושה עבודה פנימית ומבינה מה חשוב לי, אני יכולה להיות במקום שעושה אדיפטציה לדברים. ואם אני יודעת שאני טובה בכתיבה ובמסגרת העבודה שאותה אני אבחר זה לא מתאפשר, אני יכולה לקנות לעצמי מחברת, או לכתוב בפייסבוק, או לפתוח לעצמי בלוג אישי, ולמצוא את הפלטפורמה הנוחה והמתאימה לי כדי לממש את הדבר הזה בתוכי, גם אם הוא לא מתממש בעבודה. זאת אומרת, הפודקאסט הזה, הפרק הזה בפודקאסט עסק הרבה בעניין של עבודה או של מימוש והגשמה בקריירה, אבל לא כל הדברים האלה שכתבתם חייבים להיות במסגרת הקריירה. אם זיהיתן דבר כזה כמו כתיבה, כמו בישול, כמו קריאה, אז תנסו לראות במסגרת המגבלות שברשותכן, מה הצעד הקטן שאותו אתן יכולות לעשות כדי להגביר את המינון או להגביר את הווליום של הדבר הזה בחייכן. כי בסופו של דבר אנחנו רוצות להיות כמה שיותר בחיים שלנו, לא רק במסגרת העבודה, במקומות האלה שבהם אנחנו... טובות, נהנות, זורמות, שחשוב לנו, שאנחנו זקוקות כדי לפרוח בכל המרחבים בחיים שלנו. אז בעצם הפרק הזה דיבר על קריירה או על עבודה, אבל הוא קצת כמו כל מה שאני מדברת עליו, רלוונטי להמון המון מרחבים אחרים. אז אנחנו מסיימות כאן, ואני רוצה... שוב, להגיד לכן תודה גדולה על הפידבקים שלכן, על זה שאתן מאזינות בעקביות, על זה שאתן שולחות אה, רעיונות למה עוד חשוב לכן. אה, אתן מוזמנות מאוד מאוד להמשיך להיות איתי בקשר ולשלוח לי את הנושאים שמעניינים אתכן. אה, אני מקבלת את הפידבקים האלה באהבה, תמיד תמיד עונה, ונתראה בפרק הבא, שיהיה קיץ נעים בינתיים וקריר, אה, וביי ביי.